0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 152. In dieser Episode spreche ich mit Immobilienexpertin Stefanie Schädel darüber, wie du dir mit Immobilien finanzielle Freiheit aufbaust. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich habe heute die wunderbare Stefanie Schädel bei mir zu Gast. Hallo, liebe Stefanie.
1: Hallo, liebe Katharina und hallo an alle Zuhörer. Yes.
0: Ja, Stefanie ähm, hat dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum in der Immobilienbranche. Ähm, unter dem Label Jeder kann Immobilien bietet sie Vorträge, Kurse und Coachings an zum Thema Immobilien als Kapitalanlage und wie man sich eben mit Immobilien finanzielle Freiheit ähm, erschaffen kann. Hat auch letztes Jahr den Black Bull Award für den Immobilienexperten des Jahres 2019 gewonnen. Und Stefanie verreist am liebsten mit ihrem alten, umgebauten Mitsubishi Pajero ohne Klo in die entlegensten Ecken der Welt. <lacht> Stefanie, wo ist denn die entlegenste Ecke der Welt, wo du schon mal gewesen bist?
1: Also ich war jetzt in über 50 Ländern schon insgesamt, aber Wahnsinn. was sehr, sehr entlegen war, das war witzigerweise gar nicht mit dem Pajero, sondern das war ähm, in Mexiko, war ich unterwegs vor fünf Jahren und da haben wir einen Abstecher nach Belize gemacht und da mhm. gibt es eine Höhle, das ist eine alte Opferhöhle der Maya, mhm. Und da gehst du 600 Meter tief in den Berg rein mit Stirnlampe, wow. Du musst schwimmen, du musst warten, du musst über Felsen klettern, dich irgendwo Krass. durch Spalten quetschen. Ja. Und ganz am Ende, und das war tatsächlich das Entlegenste, was ich jemals erlebt habe, da lag dann ein Skelett von einem etwa 13-Jährigen, den die Maya damals geopfert haben. Und das oh war Gott. sehr, ja. Also da, da lernst du Demut in solchen Momenten, ja, das Oh ist mein Gott. Ja,
0: krass. Ich bin gerade so, ich habe gerade, ja, ich habe wirklich gerade Gänsehaut. Yeah. Ich denke mir gerade so, das ist jetzt eine sehr spooky Einleitung für unsere yeah. podcast Episode, <lacht> aber okay. Sehr, sehr, sehr krass. Also ja, da, da verreisen wir sehr unterschiedlich. Aber vielleicht verreise ich irgendwann auch mal so. Im Moment bin ich da ja noch auf, auf, auf Pool und und Massage <lacht> eingepolt, aber du hast ja schon gesagt, das ist gar nicht so dein Ding, ne? Mhm. Ähm, und das ist spannend, haben wir schon gesagt, weil man würde jetzt von jemandem, der so finanzielle Freiheit erlangt hat, hat gar nicht unbedingt erwarten, dass der solche Urlaube macht, sondern viele denken dann immer, da fährt man dann irgendwie nur noch ins Luxushotel und so. Ne? Ja, Aber ja, ja ich höre
1: das immer so: nach dem Motto, fährst du denn nicht im Cabrio die Côte d'Azur entlang? Nein. Also, nee. ich habe äh, meinen Freund, den Johannes, den habe ich kennengelernt auf einer charity Rally. Da sind wir mit uralten Autos von München nach Tadschikistan gefahren, über die Pamir Highway und das ja. war also wirklich klasse. Ne? Also, wir, wir lieben das einfach so: entweder eben in dem Auto, wir haben mhm. Pajero umgebaut zum Reisemobil. Du kannst halt da drin dich nicht wirklich bewegen. Ja? Du baust das Bett, während du neben dem Auto im Regen stehst. Im mm. Aber wir mögen das einfach so. Total low budget und wirklich ganz nah. Mm. Eben entweder in der Landschaft oder bei den Menschen. Und ja, entweder mm. mit Rucksack oder jetzt eben seit ungefähr anderthalb Jahren eben auch mit dem Pajero. Den haben wir halt erst umgebaut. Ja. Und ja,
0: das ist sehr ja, cool. Durch
1: die Wüste in Marokko, da waren wir jetzt letzten Winter. Das ist dann ja. halt schon, also ich mag das abenteuerlich, sagen wir es Ja, sein. man
0: merkt man merkt okay. <lacht> ja, super cool. Und du hast ja einen Großteil deiner finanziellen Freiheit eben de, der Tatsache zu verdanken, dass du schon seit längerer Zeit immer wieder in Immobilien investierst. Das heißt also, du kaufst Immobilien. Und ähm, ja, idealerweise hast du dann eben äh, einen Plus, weil du ja Mieteinnahmen erzielst und äh, der ähm, Kredit, den du praktisch dann jeden Monat an die Bank abbezahlst, etwas geringer ist als die Miete, so ne? um das jetzt einmal so ein bisschen zu erklären. Weil bevor ich mit dem ganzen Thema angefangen habe, habe ich das ja alles gar nicht für möglich gehalten. So, ja? <lacht> also starten wir mal vielleicht mit der Frage, ähm, warum ist es überhaupt sinnvoll, Geld in Immobilien anzulegen?
1: Also zum einen sind Immobilien natürlich, auch gerade jetzt in der heutigen Zeit, echte Werte, hm. weil wir haben ja Zeiten von Kryptowährungen und so weiter. Du kannst natürlich momentan ganz tolle, ganz moderne Investments tätigen, aber Immobilien sind nach wie vor immer noch ein echter Wert. Du kannst hinfahren, du kannst die anfassen, du kannst auch im allerschlimmsten Fall selber einziehen, wenn, wenn irgendwas wäre. Und es hat sich auch gezeigt, dass in den Krisen der vergangenen Jahrzehnte die Menschen, die Immobilien hatten, immer am schnellsten wieder auf die Beine gekommen sind. Mhm. Und es ist ja auch so, Grund und Boden ist ja nur begrenzt verfügbar. Klar, jetzt in Star Wars oder so, man, man baut dann irgendwann auf anderen Planeten oder baut in die Höhe, wo wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, dass sowas möglich ist. Ne? Also das äh, kann vielleicht mal kommen. Aber momentan ist ja Grund und Boden doch beschränkt verfügbar. Aber mhm. wenn du Grund und Boden hast und sei es nur als Anteil, weil du nur eine Wohnung in, in einem Haus besitzt, hast du ja trotzdem einen Anteil in diesem Grund und Boden. Mhm. Das ist einfach... Ja, gegen, gegen sowas wie Kryptowährungen, da hast du ähm, eine andere Art von Wert.
0: Mhm.
1: Ich mag es eben gerne, unter anderem eben auch diese echten Werte. Ich habe jetzt auch nicht alles nur in Immobilien investiert. Mhm. Ja, der, der Typ wäre ich jetzt auch nicht. Ich halte es für vernünftig, sein Kapital auch zu streuen.
0: Mhm.
1: Na, absolut. Aber Immobilien sind Krisen mit, mit am krisensichersten. Mhm. Und äh, selbst wenn es mal wirklich ganz schlimm kommt, kommst du damit am schnellsten eigentlich wieder auf die Beine. Zusammen ja. vielleicht, wenn du wenn du Unternehmen hast, ist es auch noch gut. Mhm. Ja, definitiv. Man sagt ja, man sagt ja immer, die Leute, die zum Millionär geworden sind, die haben mhm. sehr wahrscheinlich einen großen Anteil davon eben durch ihre Immobilien verdient. Und die, die Milliardär geworden sind, die haben eben ein, zum einen ihr Immobilienportfolio und zum anderen Unternehmen. Mhm. Ja. Das, ist eine mhm. ja, das habe
0: ich auch schon oft oft gelesen oder in irgendwelchen Beiträgen gehört oder so, auf jeden Fall. Und vielleicht noch mal kurz, wollte ich eben schon erklären, aber ich habe es gerade vergessen, warum reden wir überhaupt über dieses Thema hier in diesem Podcast? Und der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist nicht nur, dass wir jetzt ja auch schon seit ein paar Monaten zusammenarbeiten, weil du mich ja auch begleitest und unterstützt bei, der ersten, bei dem ersten Investment in eine Immobilie. Da bin ich ja gerade auf dem Weg, in diese Richtung zu gehen auch. Und warum reden wir in diesem Podcast darüber? Einfach weil zu der Tatsache, dass man Unabhängigkeit und, und Freiheit, auch finanzielle Freiheit mit seinem Business erlangen will, finde ich, gehört eben auch die Frage, was mache ich denn, wenn ich schon ein bisschen Geld verdient habe mit diesem Geld? Weil es ist halt nicht unbedingt klug, gerade in der heutigen Zeit, das Geld einfach nur auf dem Konto liegen zu lassen, denn dort wird es immer weniger wert, sei es jetzt durch ähm, Inflation, durch Negativzinsen, was weiß ich, oder irgendwelche Gebühren, die man da zahlen muss, ähm, Kontoführungsgebühren, was weiß ich. Und da ist es einfach wichtig, dass man mit dem Geld auch irgendwas tut. Und äh, man kann damit ja auch was Gutes tun, weil man ja jemand anders dann auch die Möglichkeit gibt, dann dort zu wohnen. Also so sehe ich das jedenfalls. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr cool. Und du hast gerade auch schon meine zweite Frage so ein bisschen mitbeantwortet, nämlich welche Vorteile Immobilien äh, als Kapitalanlage gegenüber anderen Investments haben. Da haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Und, ich würde
1: gerne, wenn ich dich da ganz kurz unterstelle, ja, noch eine Sache dazu. Also, was ist noch ein großer Vorteil? Passives Einkommen wird ja momentan wirklich überall leicht mal genannt. Ne? Hm. Und natürlich, also, ich bin der Meinung, es gibt kein 100% passives
0: nee, Einkommen. Das denke ich auch. Irgendwas. Und gerade ein Unternehmen, also ein Unternehmen ist ja. aus meiner Sicht niemals passives Einkommen. Weil ein Unternehmen genau. läuft nicht, ohne dass man dafür irgendwas tun muss. So ist es eben.
1: Ganz genau. Ne? Also, aber Immobilien sind, wenn du denn erstmal diesen Schritt gemacht hast, dass du den Mieter hast, also du hast die Immobilie gekauft, demnach mhm. steht natürlich auch die Finanzierung dann schon und du hast den Mieter da drin. Dann ist es doch mit das Passivste, was du so haben kannst, mhm. das wirklich ein passives Einkommen jeden Monat dann äh, auch abwirft. Also wirklich mhm. einen echten Gewinn. Und natürlich hast du mal einen neuen Mieter, den du suchen musst oder dann ist mal die Anschlussfinanzierung von deinem Darlehen ist dann, steht dann mal an, das ja. ist klar. Ne? Aber verhältnismäßig hast du da wirklich mit das Passivste, was du so haben kannst. Wenn mhm. du diesen ersten Kraftakt Quasi, das hinter mich gebracht.
0: Hat. Ja, speaking of, aber da kommen wir gleich noch dazu. <lacht> ähm, bevor wir jetzt nochmal in das äh, Thema auch wirklich reingehen, ähm, was wäre jetzt ein gutes Anfangsinvestment und wie startet man am besten, würde ich gerne erst nochmal über das Thema reden, was glaube ich noch mit am wichtigsten ist, nämlich über all die Dinge, die den Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich auch zu gerade vielen von Ihnen äh, durch den Kopf gehen, wenn Sie hören Immobilien als Kapitalanlage, weil ähm, ich kenne einige davon ja selber, weil ich bin jetzt seit sechs Jahren im Online-Business und ich hätte wahrscheinlich nicht schon locker vor drei Jahren anfangen können mit dem Thema, habe aber jetzt erst angefangen. Und der Grund war bei mir zum Beispiel, dass ich vor ein paar Jahren mit einer Finanzberaterin gearbeitet habe, die gesagt hat, Oh, Frau Lewald, das mit den Immobilien, das ist doch alles viel zu kompliziert, lassen Sie das mal. Ja? Und heute denke ich mir, was war denn das für eine Beraterin? Also ich meine, ich hätte ja an ihrer Stelle gleich gesagt, ja, auf jeden Fall, Frau Lewald, da gehen Sie mal, versuchen Sie mal. Und dann hätte ich schon viel früher vielleicht mich mit dem Thema beschäftigt. Und so richtig ging das bei mir los, als ich dann dein E-Book entdeckt habe, aber da reden wir auch gleich noch drüber. Was sagst du denn zu dieser, ähm, zu diesem Glaubenssatz, naja, Immobilien, das ist alles viel zu kompliziert, weil das habe ich am Anfang ja auch gedacht.
1: Ja, ich höre das öfter, ne? das denken mhm. viele, da bist du mhm. nicht alleine. Und kompliziert, ich glaube, da schwingt auch immer so ein bisschen die Angst mit, weil mhm. es ja doch große Beträge sind.
0: Ja, also, genau.
1: Wenn wir jetzt über 500 Euro reden, dann wird man sagen, ja komm, naja gut, ich probiere es halt jetzt trotzdem mal, was soll schon groß schief gehen. Bei hm. Immobilien hast du das, du hast immer die Angst, hm, da steckt jetzt wirklich viel Geld dahinter und viel Verantwortung auch natürlich. Klar, du hast doch den Mieter, bei dem hängt natürlich sein, sein privates Schicksal da dran. Hm. Und deswegen machst du es im Kopf so kompliziert weil du denkst, oh Gott, da darf jetzt nichts schief gehen, ich darf nichts falsch machen, ich darf nichts übersehen hm. und dadurch wird es kompliziert. Es ist aber gar nicht so kompliziert. Also das eigentliche Wissen, was man sich dafür, naja gut, wir müssen natürlich überlegen, was ist Immobilieninvestment? Wenn du jetzt natürlich sagst, du willst jetzt äh, fünf Mehrfamilienhäuser kaufen, die willst du komplett kernsanieren hm. und äh, willst die dann wirklich aufgehübscht entweder vermieten oder geschweige denn vielleicht sogar auch weiterverkaufen. Mhm. Ja, das überlassen wir mal den Profis, das ist kompliziert, da muss ich von Bautechnik Ahnung haben und so weiter. Mhm. Also das sind ja auch Immobilieninvestments. Deswegen vielleicht hier nochmal kurz an der Stelle, um das klarzustellen, wir reden jetzt hier über ein Immobilieninvestment äh, in Form von, ich kaufe einzelne Objekte, mhm. welche das sind, können wir gerne ja auch gleich dann mal besprechen, mit was man da wohl so am besten anfangen könnte. und die vermiete ich und das halte mhm. ich dann langfristig, das Objekt. Ja, das, ja, das ist auch noch ein wichtiger so,
0: Punkt, dass es nicht ums Kaufen, Verkaufen jetzt richtig. in unserer Episode geht, sondern wirklich um Kaufen, jemanden, an jemanden vermieten und dann langfristig äh, einfach behalten, die Immobilie. Ja.
1: Richtig, ganz genau. Und das ist gar nicht so kompliziert, weil du brauchst nur ein doch relativ übersichtliches Basiswissen. Mhm. Du musst einmal wissen, wie es geht. Auf was muss ich achten? Wie komme ich vor allem an, an Objekte? Das höre ich ja auch gerade momentan viel. Naja, Steffi, ja, aber es gibt doch keine Objekte mehr. Naja, du musst wissen, wie du da rankommst und das ist ein bisschen Fleißarbeit.
0: Ja, ja, das so. kann ich bestätigen. Das, ich Sehr viel Fleißarbeit. Du,
1: <lacht> genau, ne, das ist ein bisschen Fleißarbeit, aber es ist kein Hexenwerk.
0: So. Hm.
1: Und wenn du das gemacht hast, dann ist es auch nicht mehr kompliziert. Man tastet sich da ja dann auch Schritt für Schritt ran, eins nach dem anderen. Und wenn man dann die Struktur drin hat und weiß, okay, ich stehe jetzt da und da, der nächste Schritt ist das, dann ist es überhaupt nicht mehr schlimm, sondern im Gegenteil. Also man freut sich ja auch dann über jeden Schritt, den man dann wieder geschafft hat. Und ähm, ja, es, es, wird, es wird überbewertet aus, aus
0: mhm. meiner Sicht. Ja, bei mir war das so, nachdem wir dann angefangen haben zu arbeiten und ich so langsam verstanden habe, worauf es auch ankommt, war es dann eher so, dass immer wenn jetzt, ich habe mir dann so Suchbenachrichtigungen eingestellt und immer wenn eine interessante Immobilie kommt, kriege ich eine E-Mail und dann war das meistens dann eher so, guck mal Steffi, das ist eine geile Immobilie. Und, und Jeffy sagte mal, nee, warte mal, wir sind noch nicht so weit, wir kaufen jetzt noch ja. nicht, wir gucken erstmal nur. Und ich so, Mann, aber das ist so gut. ich so, nein, wir kaufen jetzt erst, wir kaufen noch nichts, wir gucken jetzt erstmal nur. Und sich dann zurückzuhalten, wenn man schon weiß, das ist, ist eigentlich, das sieht ganz gut aus und das ist eine ganz gute Immobilie, weil man eben schon ein bisschen mehr verstanden hat, worauf man achten muss, auf welche Kriterien. Ähm, ja. Sich dann zurückzuhalten, ist dann gar nicht so einfach manchmal. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, gerade so in den, äh, ich sag mal, Gebieten, wo ich jetzt auch schaue, da ist auch sehr viel Konkurrenz natürlich. Aber ich denke mal, in jedem Gebiet, wo noch einigermaßen, sage ich mal, rentable Objekte sind, da werden auch andere sein, die da suchen. Also von daher hast du die Konkurrenz natürlich sonst auch.
1: Ja, aber du zurück musst natürlich auch wissen, wie du dir selber dann den Vorteil verschaffst. Ja, genau. Dir, das, das kennst du ja auch. Die, Coaching, die Coaching-Stunde
0: kommt dann wahrscheinlich noch. <lacht> das machen wir dann später noch. Ja, ja. Ja. ja, auf jeden Fall natürlich. Also da gehört dann schon, äh, schon einiges dazu. Aber ich glaube... Also für mich war es auf jeden Fall dieser dieses Ding. Ich starte jetzt. Also ich ich gut. Ich habe bei dir jetzt in das Coaching investiert. Das muss man ja auch nicht unbedingt machen. Aber für mich war das so glaube ich wirklich der Punkt, dass ich für mich die innere Entscheidung getroffen habe. Ich starte jetzt. Ich mache ich mache mir jetzt keinen Stress. Ich setze mir jetzt auch kein Datum. Bis dahin muss ich was gekauft haben oder so. Sondern ich starte jetzt und setze mir dieses Ziel, dass irgendwann in den nächsten, sage ich mal ein einem Jahr habe ich ungefähr gesagt, dass ich sage okay innerhalb des nächsten Jahres möchte ich das machen und möchte eine Immobilie kaufen. Ähm, und dass man dann überhaupt erstmal anfängt, sich damit zu befassen. So, ähm, Aber nochmal zurück zu den Glaubenssätzen. Also ist zu kompliziert, haben wir schon geklärt. Was ich auch ganz lange hatte bei bei Immobilien war, da muss ich ja Schulden machen. Das war ja. für mich so ein ganz großes, weil ich habe nie wirklich Schulden in meinem Leben gehabt. Das Einzige, was ich an Schulden hatte, war mein BAföG. Das habe ich aber schon vor Jahren zurückgezahlt mit den ersten größeren Einnahmen aus meinem Business, alles zurückgezahlt. Und ich habe keinerlei Kredite oder Schulden oder irgendwas da laufen. Ich habe auch noch nie für mein Business irgendwie Geld, Kredit aufgenommen, ist alles sozusagen immer reinvestiert in Business, was ich ausgegeben habe. Und von daher hatte ich da eine ganz große Blockade. Und dann habe ich nämlich dein E-Book gelesen. Und für mich war eins der größten Aha-Momente aus deinem E-Book der Unterschied zwischen Investitionsschulden und Konsumschulden. Und das kannst du doch vielleicht mal gerne erklären, weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere von den Hörerinnen und Hörern da auch äh, so ein bisschen das vielleicht noch nicht gehört hat und da nochmal einen anderen Blick drauf bekommt.
1: Ja, also mir ging es genauso wie dir, ich hatte auch keine Schulden, bis ich die erste Immobilie gekauft habe. Und das ist natürlich dann schon so ein bisschen mhm. aufregend, so. Ne? Also da hast dann schon so ein Grummeln im Bauch irgendwie, weil du denkst, so, oh, was ganz Neues, oi, 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 was mache ich mhm. da? Das muss ich ganz ehrlich sagen, ging mir auch so. Und für mich war es tatsächlich, also so wie bei dir, du hast das jetzt in dem E-Book gelesen, diesen Unterschied zwischen den Investitionsschulden und den Konsum, Konsumschulden, ähm, das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern ich darf die Lorbeer mal weitergeben an Robert Kiyosaki, den hat vielleicht auch schon mal der ein oder andere Hörer vielleicht auch schon mal gehört, den Namen. Robert Kiyosaki, der hat ein Buch geschrieben, Rich Dad, Poor Dad, mhm. und das war bei mir der Augenöffner. Ah, okay. Und da hat er das äh, erklärt, wie das ist, dass du, wenn du jetzt Konsumschulden hast, dann lavierst du dich rein in so eine Abwärtsspirale, also finanzielle Abwärtsspirale. Genau, also Konsumschulden,
0: vielleicht nochmal kurz erklären, was Konsumschulden genau bedeutet.
1: Ja, also Konsumschulden heißt, ich kaufe für den neuen Laptop oder eine schicke Reise oder das flotte Auto, mhm. ähm, kaufe ich etwas auf Kredit. Mhm. So. Und ich muss ja dann jeden Monat Geld verdienen, damit ich diese Schulden bezahlen kann. Ne? Mhm. Klar, muss ja die, die Bank irgendwie bedienen. So. Und dadurch ist es so, dass du so eingeschränkt bist finanziell irgendwann, wenn alles auf Pump läuft, dann musst du ja schon, du, du startest ja schon mit einem dicken Minus jeden Monat. Mhm. Das musst du ja erstmal rausarbeiten. Das heißt, du, du lavierst dich in dieses Hamsterrad rein. Na, das ist ja wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Hamsterrad, das heißt, du musst rennen ja, und, und schauen, mhm. dass du Geld verdienst. Ja, und das dreht sich immer so schnell, du kannst so schnell man ja fast gar nicht mehr laufen. Und das wird immer schlimmer. Na, mit jedem Kredit, den du dir da holst, wird es immer schlimmer. Mhm. Und der Investitionskredit, da ist es so, dass wir Schulden aufnehmen für etwas, womit wir aber Geld verdienen und zwar mhm. mehr Geld, als uns dieser Kredit kostet. Das ja. heißt, es ist verrückt jetzt, ne? wahrscheinlich der ein oder andere, der uns jetzt zuhört, denkt, ne? wie jetzt, ich nehme Geld auf und kriege dann aber Geld raus. Aber so ist es tatsächlich bei Immobilien zumindest. Mhm. Also Du kaufst eine Immobilie, wo du natürlich ein bisschen Eigenkapital reinbringst, da können wir auch gerne gleich nochmal drüber sprechen, ne? Aber ähm, du bringst ein bisschen Eigenkapital rein, aber weniger als die meisten glauben. Mhm. Du nimmst ein relativ hohes Darlehen auf. Mhm. Hast aber, und das ist jetzt wichtig, du hast aber auch die Immobilie als Sicherheit. Das heißt, du könntest sie theoretisch jeden Moment verkaufen mhm. und hättest dann wieder das Geld, um das Darlehen zurückzubezahlen. Das ist, wenn du eine Reise auf Punkt machst, ein bisschen schwierig zu sagen, ich gebe mal die Reise zurück oder meine Reiseerinnerungen und, und möchte gerne das Darlehen zurückbezahlen. Das ist bei der Immobilie eben der große Vorteil. Und das Schöne ist, Immobilienkredite sind sehr günstig im Vergleich zu Autokrediten, Privatkrediten und so weiter. Die kosten einen Bruchteil an Zinsen. Mhm. Und du schaffst es tatsächlich, dass du Immobilien, du musst natürlich wissen, wie, ne? das äh, besprechen wir die ganze Zeit, aber wenn du dann äh, geschickt in Immobilien investierst, dann bringen die, diese Immobilien mehr mhm. Mieteinnahmen als dieser Kredit dich die kostet. Mhm. hast du nachher einen Plus raus.
0: Ja, genau. Und das ist halt der große Unterschied zwischen Investitionsschulden und äh, Konsumschulden. Als ich das in deinem E-Book gelesen habe, ähm, da hat es dann bei mir so ein bisschen Klick gemacht. Und ich habe so gedacht... Ach so, das sind also eigentlich gute Schulden. Aha, weil ich habe nämlich immer gedacht, Schulden ist gleich schlecht. Wollen wir nicht, machen wir nicht. Versuchen wir zu vermeiden um jeden Preis. so ne? Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, das war so mein Ding. Genau, es gibt auch noch andere Glaubenssätze. Also du hast zum Beispiel mir im Vorgespräch gesagt, dass viele denken und ich glaube, das war bei mir... Zumindest als ich vor ein paar Jahren noch über das Thema nachgedacht habe, da habe ich auch immer gedacht: Naja, du willst keine Schulden machen, das ist eh zu kompliziert und du hast ja noch gar nicht genug Geld. Du musst erstmal viel, viel mehr Geld verdienen, damit du überhaupt in, das, in die Richtung denken kannst, dir irgendwann mal eine Immobilie zu kaufen. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich kann mich auch noch gut daran erinnern und an unser Vorgespräch vor dem mm. Coaching. Da mm. haben wir da auch drüber gesprochen, ja. Also, die meisten denken ja, du musst jetzt ganz, ganz viel Eigenkapital einbringen. Und sie haben recht, wenn es um ein Eigenheim geht. Mhm. Weil ein Eigenheim, da müssen wir sagen, das ist eigentlich wieder, es sind nicht direkt Konsumschulden, aber es ist auch kein, kein Investitions, es ist, ist kein Investitionsdarlehen, weil das Eigenheim bringt uns ja kein Geld. Wir weil, wir, sind wenn wir, Geld weil wir ja selber
0: drin wohnen dann, genau. Genau, mhm.
1: es ist nicht vermietet, sodass irgendwie Geld reinkommt, was dann mehr sein kann, als das, was wir für die Bank ausgeben. Geht ja dabei nicht. Mhm. Klar, wir sparen uns die Miete, aber es kommt kein Plus rein. Mhm. Und äh, wer jetzt ein Eigenheim kauft, ja, der sollte natürlich möglichst viel Eigenkapital reinbringen, weil es ist eigentlich dann wieder eher so Richtung Konsumschulden. Da ne? sollte man gucken, dass man die so niedrig wie möglich hält. Mhm. Wenn wir aber jetzt eine vermietete Immobilie oder eine dann zu vermietende, jetzt noch leerstehende Immobilie kaufen, dann ist es so, dass wir sogar, wenn wir weniger Eigenkapital einbringen, eine höhere Eigenkapitalverzinsung haben. Das ist ganz spannend, weil du, das liegt daran, dass momentan die Darlehen ja so günstig sind, mhm. dass äh, wenn du jetzt, sagen wir einfach mal, du hast jetzt äh, 10.000 Euro, ja, dann kannst du davon schon, je nachdem wo in Deutschland, aber ich sag mal so eine kleine Eigentumswohnung anzahlen und den mhm. Rest nimmst du als Darlehen auf. Mhm. Und, ähm, dadurch, dass das Darlehen so günstig ist, ist dann die, die Verzinsung von, von deinem Eigenkapital, also das, was wir am Ende als Gewinn übrig haben, das ist ja, wie, wie wenn wir Geld auf dem Sparbuch anlegen, ne? da hast so du einmal am Jahresende hast du auch die Zinsen und so ähnlich haben wir halt dann äh, jeden Monat immer ein bisschen Geld auf dem Konto übrig. Ein bisschen ist gut, also eigentlich sogar ein bisschen mehr, wahrscheinlich mehr als die meisten jetzt denken. Sagen wir einfach mal 200 Euro, ja, mhm. so. Je nachdem natürlich, ne? welche Wohnung und wo. Und wenn es, ich sag mal, nur 150 sind, das ist ja auch schon mal nett.
0: Ne?
1: Mhm. Und das ist das Tolle, dass ähm, die, wenn man das jetzt einfach mal ausrechnet in Prozent und so tut, als würde man jetzt äh, das Geld entweder auf dem Sparbuch anlegen, dann hätte man da ja eine Verzinsung oder eben auf der anderen Seite in die Immobilie, hätten wir da eine Verzinsung. Dann ist es so, dass je weniger Eigenkapital du einbringst, hast du eine höhere Verzinsung. Spannenderweise, mhm. kann man nachrechnen. Das ist reine Mathematik. Ja. Das ich ganz schön. Und wenn jetzt einer 30.000 Euro hat, dann kann er damit auch zwei oder drei Wohnungen anzahlen. Hat ja. Ich mehr Geld am, am Monatsende raus. Ja, das
0: war da kann ich mich auch noch erinnern in unserem Vorgespräch, als ich dann als du mich gefragt hast na wie viel Geld kannst du denn momentan sozusagen äh, als wie viel Eigenkapital hast du zurzeit zur Verfügung und ich dann meinen Betrag gesagt habe, hast du gesagt ja nee dann kaufen wir gleich zwei oder drei und ich so ist die, hat die Frau hat die Frau nicht alle Nadeln an der Tanne oder wie ich will jetzt erstmal ein, ein Ding hier kaufen und jetzt sagt sie ich soll gleich zwei oder drei kaufen, aber nachdem also wir mir das alles so
1: Katharina sorry ich unterbreche dich jetzt. Aber Oh Gott, ist sie süß. <lacht> ich hab gedacht, ach, Das ist ja niedlich. Sie hat Angst, dass sie damit nichts kaufen kann und damit kann sie ja voll losstarten.
0: Ja, genau. Und ich habe, weißt du, aber das ist halt so, und bei mir ist auch zum Beispiel in meiner Familie so, meine Eltern haben halt ein eigenheim, aber ansonsten hat in meiner Familie niemand irgendwelche Immobilien. Und der Grund, warum ich dann trotzdem, obwohl meine Beraterin, meine damalige Beraterin irgendwann vor Jahren gesagt hat, das ist so kompliziert und ich mich dann davon so ein bisschen ähm, verabschiedet hatte für eine Zeit zumindest und dachte, na ja, machst du später, wenn du viel, viel mehr Geld hast. Aber von meinem Opa, die Lebenspartnerin, die ist selbst Unternehmerin gewesen, ist natürlich schon in Rente jetzt, aber die hat äh, eine Kette mit Modeläden, ja, in, 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 in äh, Mecklenburg-Vorpommern und so. Und die ähm, hat nämlich... Immobilien, Allerdings gut, eher eine Ferienwohnung, die sie dann auch vermietet. Das ist nochmal ein anderes Geschäftsmodell, nicht so, wo wir jetzt drüber reden, dass man das wirklich an einen Mieter vermietet, der dort eben wohnt, auf langfristig. ne? Ähm, aber die hat dann immer wieder zu meiner Mutter gesagt, die dann wieder zu mir gesagt hat, Katharina, du, die äh, Brigitte sagt immer, du sollst dich darum kümmern und du sollst da mal anfangen. Und ich habe dann immer gesagt, Mensch, ich habe aber so eine Angst und die Schulden und, ne? und dann sagt, hat meine Mutter gesagt, Brigitte sagt, du kannst es auch immer wieder verkaufen, wenn das nicht funktioniert. Und hier in Potsdam, da findest du immer auch einen Käufer. Und ich so, ja, klingt irgendwie Logisch, naja. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, bin dann auf dein E-Book gekommen und so, und so sind wir dann ja auch zusammengekommen, letzten Endes. Ne? Ja, klasse. Genau.
1: Genau, ja, gut, das ja, ja, wenn man das
0: erklärt bekommt, dann ja, danke Brigitte ja. auf jeden Fall. Äh, Brigitte hat noch viele andere tolle Ideen. Da bin ich auch gerade schon dabei, die ein oder andere nochmal äh, umzusetzen. Ja, da hat auch vorgeschlagen, ich kann ja über die Firma ein Auto leasen. Da wäre ich auch nie drauf gekommen. Aber <lacht> ja, ja, <lacht> für andere ist es wahrscheinlich total normal, aber ich komme auf sowas so wie nicht. Ähm,
1: ja, sechs Jahren ist jetzt Zeit für Optimierung. Was, was richtig. Angeht, also. Genau so
0: sieht's aus. Genau so sieht's aus. Aber also das ist total spannend. Du sagst also, ähm, es ist nicht nur nicht nötig, dass wir jetzt so 50 oder 60.000 gleich einbringen, sondern es ist eigentlich sogar schlauer, möglichst wenig Eigenkapital einzubringen und wenn wir mehr zur Verfügung haben, sogar mehrere Immobilien zu kaufen. Ne?
1: Ja, genau. genau. Und ich möchte aber noch kurz sagen, weil momentan ja auch viele von den anderen Coaches sagen, ja, kauf ohne Eigenkapital. Da möchte ich kurz sagen, ich bin da kein Fan davon. Mhm. Es klappt auch längst nicht für jeden. Das sind meistens so diese, diese Fänger, ne? So die dann ja kommen in mein Seminar oder so ich halte da nichts von, weil es für die meisten eine Enttäuschung ist, weil sie dann nachher feststellen bei den Bankgesprächen, oh, ich kriege das ja gar nicht, ne? mm -hmm. geht das gar keiner ohne Eigenkapital und äh, das ist eher was für, ja, für Profis, du musst bestimmte Voraussetzungen mitbringen, dann kann das klappen, mm -hmm. aber so für ganz normale Einsteiger, ja, die so ein ganz normales Leben führen und normal finanziell aufgestellt sind, ähm, ist das überhaupt nicht zu empfehlen und das ist auch Risiko mhm. ja,
0: Deswegen
1: ja. empfehle ich das auch nicht. Vielleicht noch mal so kurz am Rande. Also ein bisschen was sollte man schon einbringen.
0: Ja. Genau, das finde ich gut und das ähm, fand ich auch super, als wir darüber gesprochen haben, weil du da dir da wirklich Gedanken machst, dass es auch sicher ist, sage ich mal, oder so sicher wie es sein kann, sagen wir es mal so. Ähm, und dass man da nicht irgendwie mega die risikohaften Sachen macht. Ich meine, das kann man, gibt es auch bestimmt Berater, die sowas dann eben mit dir machen, aber das äh, war auch überhaupt gar nicht mein Ding. Also ich bin da auch eher auf Sicherheit bedacht und auf Beständigkeit und da passen wir eigentlich ziemlich gut zusammen. Ähm, ja, nochmal zurück zu den Glaubenssätzen. Du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, das war jetzt nicht so mein Problem, weil ich noch nicht äh, in dem Alter bin, aber dass viele auch Angst haben, dass sie schon zu alt sind, um noch einen Kredit zu bekommen, wenn sie jetzt eine Immobilie kaufen wollen.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich immer mal wieder. Weißt du, wenn ich so Webinare irgendwo gebe, dass mhm. die Leute dann diese Live-FAQ dann machen können. Ne? Und da kommt immer wieder, ich bin schon 50, kriege ich überhaupt noch ein Darlehen? Oder wirklich, mir gibt doch die Bank gar kein Darlehen mehr. Mhm. Und ich habe jahrelang ähm, auch Finanzierungen vermittelt. Also ich war vor zehn Jahren, habe ich mal als Immobilienmarkterin und Finanzierungsexperte noch für ein paar Jahre gearbeitet, bis ich dann 2014 alles hingeschmissen habe gesagt habe, ich will das alles nicht. Ja. <lacht> mehr ähm, Aus der Zeit, also ich kann da schon noch ganz gut mitreden und äh, weiß da ganz gut Bescheid. Also das Alter spielt weniger eine Rolle, als die meisten denken. Mhm blöd ist, ist, wenn du halt schon über 50 bist und ganz wenig verdienst. Mhm. Und das hast du ja selber auch mitbekommen, dass äh, man muss natürlich bei der Bank auch nachweisen können, dass man so viel klar. verdient, dass man diese Rate an die Bank bezahlen kann. Das ist ja logisch. Ich meine, wenn jetzt einer kommt und sagt, hey, Katharina, machst du mir mal eben 100.000 Euro? Nein, dann wirst du ja auch fragen. Ja gut, aber kannst du dir das auch leisten? Kannst du mir das irgendwie zurückzahlen? Mhm, klar. Ich glaube, ne? so, und das ist dann eher ein Problem, wenn jemand jetzt eben schon älter ist und kaum Einnahmen hat, dann wird es schwierig. Ja, dann kann man sich aber zum Beispiel auch jemanden suchen, der wiederum dann ein bisschen mehr Einkommen hat und dann zum Beispiel sagen, mit dem zusammen mache ich das, mhm. das wäre ja auch denkbar. Aber das Alter alleine, das ist normalerweise kein Hindernis. Die Bank muss zwar so ein bisschen hochrechnen und gucken, wie ist es denn, wenn du dann in Rente gehst, wirst du es dir denn dann auch leisten können, mhm. aber auch das ist ja logisch. Also ein Immobilienkredit, wenn ich jetzt 50 bin, so und gehe jetzt mit 67 in Rente, dann sind es 17 Jahre. Hm. So, und wenn jetzt der Kredit für die Immobilie aber 25 Jahre läuft, dann ist klar, dass die Bank natürlich auch sagt, okay, wie ist es denn, wenn du dann in Rente gehst, kriegen wir das dann trotzdem hin? Hm. Das ist auch nachvollziehbar. Ne? Ja. Also das wäre jetzt so das einzige Hindernis. Aber wenn du, also ich, ich habe auch äh, Kunden, die sind schon Anfang 60. Und die finanzieren zwar dann ein bisschen anders, sie bringen dann meistens ein bisschen mehr Eigenkapital ein und tilgen einfach ein bisschen mehr, na, dass sie ein bisschen schneller dann fertig werden, aber auch das ist kein Hindernis.
0: Hm. Ja, total spannend. Und ähm, eine Sache, die, die ich auch, glaube ich, hatte, als, als wir gestartet sind, was du mir auch erklärt hast, dass es eigentlich ganz anders ist, äh, in Wahrheit, dass ich ja auch gesagt habe, ich will das hast du gerade auch schon angesprochen, ich will das so schnell wie möglich abbezahlen. ja? Ich will am liebsten nach zehn Jahren fertig sein. Und da hast du mir dann auch äh, so ein bisschen den Kopf gewaschen. Du hast gesagt, nee, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also erklär mal, warum es nicht so viel Sinn macht, jetzt so viel zu tilgen, damit das Darlehen möglichst schnell abgezahlt ist.
1: Ja, also das resultiert ja wieder aus dieser Angst vor mhm. diesen bösen, bösen Schulden. Mhm. Und nachdem wir schon gelernt haben, es sind eigentlich ja gute Schulden, dürfen wir uns ein bisschen entspannen. Und zwar ist es so, Du hast ja Mieteinnahmen. Das ist ja das, wo wir gesagt haben, wenn die höher sind als das, was wir an die Bank zahlen und jetzt muss ich noch was anderes da im Raum werfen, wir müssen natürlich auch ein paar Kosten tragen. Wenn mal der Wasserhahn kaputt ist, dann müssen wir das halt auch bezahlen. Das ist halt ja nicht der Mieter, sondern das muss ich ja als Vermieter bezahlen. Ja,
0: ich meine, wenn es jetzt nicht gerade der 24-Karat-Goldwasserhahn ist, dann geht das auch noch. <lacht>
1: Also das mag es auch geben. Also ich vermiete keine Luxusimmobilien, sondern ganz stinknormale Wohnungen.
0: Mhm.
1: Das sind nur mit normalen Wasserhähnen aus dem Baumarkt. Epi. Ja, nee, also genau, da hast du natürlich recht. Ne? Aber ähm, sowas oder zum Beispiel, wenn es auch eine Hausverwaltung gibt, die muss ich auch bezahlen als mhm. Vermieter. Das heißt, wir haben die Mieteinnahmen. Davon geht die Rate an die Bank ab. Davon geht eben sowas wie Mal Instandhaltung, ein bisschen Reparaturen ab und eben die Kosten für die Hausverwaltung. Der Rest, mhm. der übrig bleibt das ist ja mein passives Einkommen, über was mhm. wir ja hier die ganze Zeit sprechen. Mein Gewinn sozusagen. Ja. So. Das heißt, ich habe sogar noch ein bisschen mehr Gewinn, weil ich habe ja jeden Monat am Monatsende ein bisschen Geld übrig. Wie gesagt, sagen wir einfach mal 150 Euro, ne? Stapel mir mal ein bisschen kleiner, 150 Euro. Und nebenbei tilgt mir ja aber der Mieter durch seine Mietzahlung auch noch mein Darlehen. Das heißt, mhm. in 25, 30 oder das ist 35 oder 40 Jahre sein irgendwann gehört mir diese Immobilie. Hm. Das ist ja auch noch eine Art von Gewinn. Ich meine, plötzlich irgendwann hast du das Ding. Und jeden Monat gehören dir ein paar Steine oder die Tür oder irgendetwas mehr. Ne? So, hm. Aber wir nehmen mal jetzt nur das Geld, was am Monatsende auf dem Konto mehr ist als im Vormonat. So Und ähm, wenn wir ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich jetzt sagen?
0: Na, du wolltest, glaube ich, sagen, dass wenn wir ähm, zu schnell zu viel tilgen... Ja.
1: genau, danke, genau. <lacht> Sorry, jetzt war ich Alles gut.
0: Ich kenne das, man ist dann gedanklich schon wieder zehn Punkte weiter ja, und genau. hat vergessen, was jetzt eigentlich der Punkt davor war. war ich, mir geht das gerade. auch immer so.
1: Das war jetzt gerade, genau. Und wenn wir jetzt mal diesen Überschuss, den wir am Monatsende auf dem Konto haben, wenn wir uns den angucken, so dann können wir ja überlegen, wollen wir da möglichst viel haben? Mhm viel passives Einkommen. Das macht ja Sinn, wenn man finanziell frei werden möchte, dann sollte das natürlich möglichst viel sein. Mhm. Oder, das ist jetzt die andere Wahl, die wir haben, geben wir das jetzt alles der Bank in Form von Tilgung. Aber dann haben wir ja selber nichts mehr.
0: Nee, und dann haben wir zwar die Immobilie schneller, aber da wir die ja eigentlich nicht verkaufen wollen nach der Zeit, sondern mhm. weiter vermieten wollen, haben wir dann eigentlich auch keinen großen Vorteil dadurch. Ne?
1: Richtig, ganz genau. Mhm. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Dann kannst du ja sogar lieber, wenn du sagst, ich brauche jetzt momentan den Überschuss gar nicht. Dann ne, mhm. gibt es ja auch manche, die dann sagen, ich brauche das jetzt eigentlich gar nicht, ich verdiene ja ganz gut und naja, ich, ich arbeite gerne. Ne, nehmen wir mhm. mal. Die Die sagen dann vielleicht, naja, ich, äh, ich kann es ja der Bank geben, ich kann noch tilgen, macht mir gerade ja nichts. Mhm. Ja, dann leg doch das Geld lieber beiseite und dann kaufst du damit, wenn sich da wieder so ein hübsches Sümmchen angespart hat, kaufst du denn lieber noch eine Immobilie? Das wäre hm. doch eigentlich viel netter. Ne? Und dann ja. hast du irgendwann wirklich die Wahl, selbst wenn du gerne arbeitest, kannst du sagen, hey, ich bin freiwillig hier, ja, jeden Tag könnte ich aufhören, ja, mein Geld kommt auch im Schlaf. Oder du sagst eben irgendwann, okay, ich habe gern gearbeitet und jetzt höre ich auf.
0: Ja, und das ist total spannend, was du sagst, weil ich habe nämlich vor einer Weile auch mal eine kleine Internetrecherche gemacht, weil ich mal wissen wollte, was bedeutet eigentlich finanzielle Freiheit, weil es gibt da tatsächlich ein paar unterschiedliche Definitionen, was es bedeutet und das, was mich am meisten angesprochen hat und was ich, glaube ich, auch am häufigsten gefunden habe, war so die Definition, finanzielle Freiheit bedeutet, wenn ich überhaupt nicht mehr arbeiten muss und trotzdem mir, sage ich mal, gut meinen Lebensunterhalt äh, bestreiten kann. Und das ist finanzielle Freiheit. Also man kann so viel arbeiten, wie man will oder auch einfach gar nicht mehr arbeiten, nur noch den ganzen Tag, keine Ahnung, mit dem äh, mit dem Pajero ohne Klo durch die Anden fahren <lacht> äh, und trotzdem kannst du halt, äh, ja, gut leben davon. Ne? Das ist halt finanzielle Freiheit und... Äh, ja, da muss man erstmal hinkommen, ja. Selbst wenn man jetzt ein erfolgreiches Business hat und, ähm, sage ich mal, einen guten Umsatz macht, gutes Geld verdient. Also ich kann nicht morgen aufhören. Also ich meine, klar habe ich jetzt ein paar Rücklagen und kann da jetzt gucken, dass ich da jetzt investiere, aber ähm, bei mir kommt jetzt im Moment noch nicht wirklich viel Geld rein, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt mal ein paar Wochen nichts oder ich höre ganz auf. Ne? Und das ist dann eben der Unterschied mit den Immobilien, weil wenn du so eine Investition machst und du hast am Monatsende einen Überschuss nach der Mietzahlung und dann der Tilgung der, ähm, der, des Kredites, dann hast du eben da ein Einkommen, was auch wenn du sagst, ich arbeite heute nicht mehr und morgen auch nicht mehr, dann das läuft ja weiter. Und das ist eben der Unterschied auch zu einem Business gegenüber. Also ein Business ist ja keine Investition so wirklich, aber das ist eben der Unterschied, ne, wenn es wirklich um finanzielle Freiheit geht.
1: Ich hatte da auch, das ist ganz interessant, in den letzten zwei Wochen hatte ich zwei Anfragen, wo welche hm. mich ins Fernsehen holen wollen. Ja. Und dann sollst du eben 10.000 Euro dafür berappen. Ja, ja Hä? das überhaupt nicht, wenn ich sage, sorry, aber für 10.000 kaufe ich mir lieber die nächste Immobilien, Ja, genau. Ein passives ein Einkommen, ja. dann, wenn ich jetzt 10.000 Euro in euer Fernsehen da investiere, was habe ich denn dann? Dann habe ich, für jeder kann Immobilien, vielleicht mehr Coaching-Anfragen. Ja. ja ich, ich verkaufe vielleicht per E-Books auch mehr oder per Videokurse. Ja, gut. Aber grundsätzlich, eigentlich erreicht man ja damit eher, dass man äh, ja, dann mehr Coaching-Kunden hat oder so. Aber dann denke ich mir, Moment, nö. Muss ja viel mehr ich arbeiten. Das verstehen die immer gar nicht.
0: Nee, und vor allen Dingen vor allen Dingen denke ich mir auch, ich meine 10.000 Euro, bis ich die mit einem E-Book oder einem Kurs oder so wieder raus habe, geschweige denn obendrauf, dass ein Plus rauskommt, muss auch erstmal ja. man schaffen. Und außerdem, also ich weiß nicht, was das für Anfragen waren, ich habe ähm, sowas schon gesehen, nicht selber bekommen, doch ich glaube, habe ich auch schon mal bekommen, schon Jahre her. Aber da war es auch immer so, das waren halt immer völlig unbekannte Fernsehsender und dann lief das auch immer mitten in der Nacht, wo ich mir gedacht habe, da gucken wahrscheinlich auch nur drei Leute zu und die sind wahrscheinlich besoffen oder keine Ahnung, haben Schlaftabletten genommen oder weiß ich nicht was. Also ich meine, was was soll ich da, was soll ich da im Fernsehen? Ne? Also das ist ja totaler totaler Quatsch. Ja. Ähm, gut, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber das würde ich zum Beispiel auch nicht machen. Also keine Ahnung, da glaube ich, könnte ich das Geld auch echt, da würden mir jetzt zehn Sachen einfallen, wo ich das eher investieren würde, dieses Geld. Aber gut, ähm, was wäre denn jetzt ein typisches Immobilieninvestment so für den Anfang, wenn man starten möchte, was du jetzt empfehlen würdest?
1: Also zum einen, wie du gerade gesagt hast, zum Anfang, zum Starten. Mhm. Aber auch, wenn jemand sagt, ich will wirklich langfristig einfach so passiv wie möglich in Immobilien investieren. Mhm. Das sind ganz normale, eher sogar kleine Eigentumswohnungen, die man mhm. kauft. Ich sag mal so ein, zwei Zimmer, 30 bis 60 Quadratmeter sowas in, in dem Korridor. Ich kaufe sehr, sehr gerne 90er-Jahre-Immobilien, also mhm. Eigentumswohnungen. Also auch ich kaufe vorwiegend nur Eigentumswohnungen, ne? mhm. weil ich wirklich will das ja passiv. Ich will ja damit so wenig Arbeit wie möglich haben. Mhm. Deswegen ist es gar nicht mal nur für Einsteiger, aber da natürlich am allereinfachsten und auch am empfehlenswertesten, ganz klar, sondern eben auch für die, die sagen, hey, ich will, will mein Leben genießen. Ja, Ich will jetzt nicht ständig da irgendwie auf der Baustelle rumlaufen. Oder es ist ja auch so, wenn du jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufst, im Endeffekt hast du dann vielleicht sechs Eigentumswohnungen auf einmal. ja? Aber jetzt stell dir vor, die Heizung geht kaputt. Hm. Hast du Ahnung von Heizungen? Nö. Ich auch nicht. So. Ja, ich weiß maximal,
0: wie sie angehen.
1: Ja, genau. So <lacht> genau. Aber jetzt sitzt du da ne? und dann musst du hm. dir erstmal Hilfe holen. Irgendjemand, der dir sagt, was du jetzt machen musst. Dann hast du drei Angebote von Firmen. Ja, welche nimmst du denn jetzt vor? Hm das hast du alles nicht bei Eigentumswohnungen, sondern bei Eigentumswohnungen muss man sich das so vorstellen, dir gehört ja bloß eine Wohnung in diesem ganzen Haus mhm. oder vielleicht sind es sogar mehrere Häuser, die zusammengehören. Mhm. Da gibt es eine Hausverwaltung, die kümmert sich um alles, was das Grundstück angeht, wenn es die Tiefgarage angeht, auch die und natürlich das komplette Haus. Ja, wenn die Haustür gestrichen werden muss, kümmern die sich drum. Treppenhaus muss gestrichen werden, kümmern die sich drum. Heizung muss neu gemacht werden, kümmern die sich drum du selber hast nur die Aufgabe, einmal im Jahr zur Eigentümerversammlung zu gehen. Da mhm. erzählen sie dann, so, jetzt müssen wir eine neue Heizung, wir haben hier äh, von drei Firmen, haben wir hier mal Angebote eingeholt, wir empfehlen die und die Firma und dann stimmen alle Eigentümer zusammen ab. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich es jetzt überhaupt nicht kapiert habe, ja, und die anderen haben es so halbwegs begriffen, kann ich es <lacht> gar nicht versauen, ja, weil ja. ich mit meiner einen Stimme gegen die zehn anderen ja gar nicht gegen ankomme. Ja. Mhm. Das heißt, man, man ist da immer bei den großen Sachen total gut aufgehoben. Man steht da nicht alleine da, man entscheidet das auch nicht alleine. Mhm. Man kümmert sich wirklich nur um das, was in der Wohnung ist. Das heißt, wenn jetzt der Boden, da hast du halt ein Teppich drin, dann musst du natürlich schon entscheiden, okay, ich packe da jetzt Laminat rein. Mache ich es selber oder lasse ich es machen? Okay. Mhm. Oder äh, der Wasserhahn ist halt kaputt. Ne? Ja, ja. So. Und meistens hat man ja auch für die meisten Sachen dann... Schon so ein bisschen so ein paar Firmen, wo man weiß, ja gut, was weiß ich, die Klospülung läuft und hört nicht mehr auf zu laufen, dann rufst du halt da den Sanitärler an, der fährt da raus, fertig. Ja. Also du hast da wirklich relativ wenig mit zu tun. Ja, und ähm, das ist eigentlich das, das Schöne eben einfach an Immobilien. Ja.
0: Genau. Und ich ich persönlich habe mir für meine Immobilien ja schon überlegt, also ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich machen werde, weil ich habe ja noch keine Immobilie, aber ich will ja eigentlich dann auch eine Hausverwaltung haben, die sich gleich um alles kümmert. Das kostet dann vielleicht ein bisschen Geld, aber ich habe ja gar nicht die Zeit, mich darum zu kümmern, weil ich eben, mein Business ist ja mein Hauptding. ne Und klar, wenn man mehrere Immobilien hat und man vielleicht nicht so viel arbeitet, weil man eben die Immobilien hat, dann ist es nochmal was anderes. Und es kommt ja auch immer sicherlich darauf an, sage ich mal, wie sind die Mieter drauf? Du hast vielleicht mal welche, die vielleicht ein bisschen nerviger sind, die dann ständig irgendwas wollen, dann hast du vielleicht auch mal Glück und hast welche, die gar nichts wollen. Und dann kann man immer noch sagen, im Fall, okay, ich gebe das jetzt an Hausverwaltung ab, sollen die sich mit denen rumschlagen ne? genau, Und ähm, das um ist auch das gar nicht so teuer. Mhm. Ja,
1: um das vielleicht ganz kurz zu erklären, also in dem Fall diese Hausverwaltung, von der du jetzt sprichst, mhm. muss nicht die gleiche sein, die das ganze Haus verwaltet. Ich will es mhm. nur kurz Es muss ja. ja. nicht die gleiche sein, die das Haus verwaltet, sondern du kannst auch sagen, hey, ich will jetzt wirklich komplett 100% passiv. Mhm. Ich will auch mit dem Mieter nichts mehr zu tun haben und mit mhm. dem Wasser haben. Dann kann man sich eben diese... Nimm jetzt einfach mal Mietverwaltung, um das zu unterscheiden. Also, die mm -hmm. Hausverwaltung macht das mit dem Haus und den mm -hmm. Eigentum. Und die Mietverwaltung, die kümmert sich um alles, was irgendwie den Mieter betrifft, Mietvertrag, genau. die guckt, dass die Miete reinkommt. Und du hast echt gar nichts mehr zu tun. Und die kosten so 30 Euro ungefähr im Monat. Jetzt ziehen wir mal von den 150, 30 ab. Dann kriegst du 120 komplett passiv, 100 Prozent passiv.
0: Ja. Hallo. Ja. Genau. That's the so. plan. <lacht> Super, vielen, vielen Dank Steffi. Du hast so viele tolle Tipps gegeben und ich glaube, hätte ich dieses Interview, was wir heute gemacht haben, gehört vor ein paar Jahren, dann hätte ich mich schon viel früher damit beschäftigt oder zumindest mal angefangen, ein bisschen was zu lesen oder mal so ein bisschen rumzuschauen. Und ähm, wenn du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, jetzt äh, auch sagst, Hm, vielleicht äh, habe ich das Thema schon zu lange weggeschoben, vielleicht sollte ich mir das doch mal anschauen, dann kann ich dir als Einstieg auf jeden Fall mega, mega doll das ähm, E-Book von der ähm, Stefanie empfehlen und unter katharina lewaldde Immobilien habe ich eine kleine Seite eingerichtet, wo ich sowohl Steffis E-Book als auch einen Kurs von Steffi verlinkt habe und da werde ich auch das Buch nochmal verlinken mit dem Rich Dad Poor Dad, weil du gerade sagtest, dass da auch diese Investitions- und Konsumschuldendefinition draus kommt. Pack man natürlich auch in die Shownotes und ähm, dann kannst du da gerne mal reinschauen und das E-Book von Steffi würde ich mir auf jeden Fall holen, weil da ist so ganz grundsätzlich das Allerwichtigste alles erklärt. Wenn man dann noch ein bisschen mehr wissen will, gibt es auch noch einen Kurs und wenn man dann, so wie ich, sagt, nee, ich brauche aber wirklich jemanden, der mir dieses Händchen hält, dann gibt es auch noch ein Coaching. <lacht> genau, also für mich für mich ist es auf jeden Fall super und ähm ist auf jeden Fall aus meiner Sicht eine gute Investition. Aber das muss ja jeder selber für sich entscheiden. Also das E-Book ist auch schon sehr, sehr gut. Und das war für mich auf jeden Fall ein super Einstieg. Also vielen, vielen Dank, liebe Steffi. Und ähm, ja, vielleicht äh, hören wir uns irgendwann nochmal. Ich bin gespannt. Mal gucken. Ja, ähm, ja ich mich ja, auch. Katarin, ich ja, sehr, sehr gerne. Cool, ja, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>